0: Jako się rzekło, świętujemy już dzisiaj dwa dni przed oficjalnym terminem urodziny Stanisława Lema. Uwielbiamy jego książki, czytamy je permanentnie, ale dziś będziemy mówić o książkach poświęconych Lemowi bądź jakoś tam z Lemem y, związanych, ale nie jego regularnie rzecz biorąc autorstwa.
1: I pierwsza z tych książek to Boli tylko gdy się śmieje. Listy i rozmowy Stanisława Lema, Ewy Lipski i Tomasza Lema. To jest nowość, trzeba powiedzieć jasno. To jest nowosienka nowość. Listy są bardzo krotochwilne i wesołe. To jest jedna z tych, jedna z tych epistolarnych pozycji. I są tutaj rzeczywiście listy Ewy Lipskiej i Stanisława Lema, listy też Tomasza Lema, który studiował w Ameryce i o tej Ameryce Ewie Lipskiej opowiadał, a na sam koniec rozmowy, które Ewa Lipska przeprowadziła z, ze Stanisławem Lemem, trzeba też powiedzieć, że książka jest wspaniale ilustrowana najróżniejszymi zdjęciami Stanisława Lema i nie tylko, bo tam spotkać można różnych ludzi na tych fotografiach nie wiem, Jana Józefa Szczepańskiego, Władysława Bartoszewskiego, całą krakowską śmietankę literacką, również. O czym jest ta książka? O bardzo różnych rzeczach. Jest tu oczywiście sporo o literaturze, troszeczkę o chorowaniu, trochę o rodzinie, trochę o przemianach i tej historii przez duże H. Powiedz mi, jaką książką mógł się zachwycić według Ciebie Stanisław Lem w pierwszej połowie lat
0: osiemdziesiątych? No nie wiem, może jakąś swoją. Tak, no, swoją. Imieniem Róży, imieniem Róży. Zgadłeś. Ty, się zgadłeś. Imię Róży. Rzeczywiście. To nie było ustawione, proszę państwa.
1: Zgadłeś. Imię Róży zrobiło wielkie wrażenie na Stanisławie Lemie i pisze o nim tak. Jest to teologiczno, filozoficzno, dydaktyczno, teodyktyczno, mediewistyczno, homoseksualistyczno, eschatologiczno, pyroforyczno, bo tam się pali jak cholera, sensacyjny kryminał. 660 stronic i odczuwam szczerą zawiść do tego łotra.
0: Zawiść i inne uczucia niedoskonałe są obecne bardzo obficie w innej książce zawierającej korespondencję Stanisława Lema. Trzymam grubaśny wydany parę lat temu tom pod tytułem Stanisław Lem, Sława i Fortuna, listy do Michaela Kandla, 1972-1987.
1: To, to jest książka zupełnie innego kalibru. Bez ilustracji, gruba, gęsta i podejmujące bardzo poważne literackie tematy.
0: Tak, y, historia relacji y, Lema z Kandlem jest dość specyficzna, bo y, po prostu pewnego dnia niejaki Michael Kandel napisał do wielkiego pisarza z Polski, będąc Amerykaninem, ale slawistą znającym Polski, napisał list i tak nawiązała się korespondencja i znajomość i współpraca. Kandel bowiem stał się, powiedzmy, takim najważniejszym y, y, naczelnym tłumaczem Lema na angielski, który dotąd tłumaczony był no, w własnym i nie tylko własnym poczuciu niedoskonale. To przekłada się na korespondencję Tendencję bardzo ciekawą, bo o ile w innych listach LEM często pisze właśnie o sprawach praktycznych, codziennych i takich życiowych, to tutaj jednak króluje literatura. Dyskusja o tym, co jest w tych książkach, jak jest ich treść, jak, jak sobie radzić, jak rozumieć różnego rodzaju językowe łamańce, bo rzeczywiście są to często instruktarze, które pisarz wysyła do tłumacza. Niestety nie znamy strony tłumacza, To znaczy, mamy tutaj listy tylko pisane do. Kandla i odpowiedzi jego nie znamy. Dość dramatyczny jest koniec. Pamiętasz, jak się skończyła ta relacja i korespondencja? Tak,
1: panowie zerwali znajomość.
0: Zerwali znajomość to z przyczyn ściśle literackich. Michael Kandel wysłał z fragmenty początkowe swojej powieści, którą napisał i Stanisław Lem z właściwym sobie brakiem delikatności przeanalizował i zmiażdżył tę powieść i to rzeczywiście położyło się cieniem na wzajemnej relacji. Tym niemniej mamy duży, gruby i bardzo pouczający tom o literaturze o tłumaczeniu, opisaniu i o Lemie.
1: Tak, tu trzeba też powiedzieć, że Stanisław Lem, który był osobą dość skrytą i zdystansowaną jednak, Kandlowi mówił więcej niż wszystkim innym swoim rozmówcom, bo po prostu chciał, żeby jak najlepiej zrozumiał po pierwsze twórczość, po drugie konteksty tej twórczości. Więc to jest książka, która, w której Stanisław Lem rzeczywiście się Odsłaniam.
0: No a do Stanisława Lema i książek jemu poświęconych wrócimy za chwileczkę. Posłuchamy sobie teraz muzyki z filmu Solaris skomponowanej przez Cliffa Martineza. Film nie był jakoś szczególnie chyba udany. Zobaczmy jak sobie radzi muzyka.